0: In Deutschland werden wieder mehr Babys geboren. Das Statistische Bundesamt hat in 2016 55.000 mehr Geburten verzeichnet als im Jahr zuvor. Das ist für mich Grund genug, das Thema Sex in der Schwangerschaft hier in diesem Podcast aufzunehmen. Kann Sex dem Baby schaden? Oder ist es sogar gut für das Baby, wenn die Eltern Spaß haben? Wie ist es mit der Lust der Frau, des Mannes, und worauf sollte ein Paar auf jeden Fall Acht geben? Wenn ihr euch ein Kind wünscht oder bereits schwanger seid oder in eurem Umfeld ein Paar habt, eine Freundin habt, die schwanger ist oder sind und ihr möchtet euch informieren, ihr möchtet Bescheid wissen, ihr möchtet euch vorbereiten auf diese Zeit, dann ist dieser Podcast genau richtig. Herzlich willkommen zu Alles über Sexualität, dem Podcast von die-sexualität.de. Ich bin Anja Dreves, Sexologin, und spreche hier über die gesellschaftlichen, kulturellen, politischen, gesundheitlichen, persönlichen, intimen, lustvollen und wunderbaren Seiten von Sexualität. Alles über Sexualität, der Podcast über das Sexuelle. Ja, endlich, es hat geklappt, das Paar ist schwanger. Die werdenden Eltern sind völlig von den Socken, sie sind begeistert und sie beobachten ganz akribisch jede Veränderung an der Frau und vor allem natürlich auch an dem Ungeborenen. Dieses Ungeborene, das sich jetzt von einem kleinen, unscheinbaren Zellhaufen zu einem ganz neuen Menschen entwickeln wird, zu einem neuen Menschen, der dieses ähm, Paar, das Leben dieses Paares von Grund auf erschüttern wird. Und es ist tatsächlich ganz wichtig, sich vorher schon damit zu beschäftigen, was danach passiert. Das kann man auf der kognitiven Ebene machen, darüber nachdenken, Pläne schmieden. Aber es ist ganz schwierig, das tatsächlich emotional vorauszusehen. Also mein Tipp ist, wenn ihr schwanger seid, dann hört den Podcast und hört euch auch die nächste Folge an, denn da geht es darum, was nach der Schwangerschaft ist, wie es da mit dem Sex aussieht. Denn da haben wir eine ganz andere Fragestellung als vorher. Vorher geht es eher darum, wie ist das mit dem Sex für die Mutter? Wie ist es mit dem Sex für das Baby? Gibt es was, worauf beide eben achten müssen? Und da steige ich auch direkt ein. Die Frage, wie ist das mit dem Sex in der Schwangerschaft? Wie ist es mit der Lust? Da hängt ganz eng damit zusammen, wie die Schwangerschaft entstanden ist. Es gibt Paare, die werden sehr überrascht von der Schwangerschaft. das war überhaupt nicht geplant. Und beide müssen sich damit arrangieren. Entweder gibt es die Entscheidung gegen das Kind oder die Entscheidung für das Kind. Und dann muss das Paar eben gucken, ist es ein etabliertes Paar? Oder sind das zwei Menschen, die sich zusammengewürfelt haben sozusagen und dabei ist ein Kind entstanden? Das sind natürlich ganz andere Voraussetzungen als bei einem Paar, die jetzt die Wunschschwangerschaft haben bei denen es ganz einfach geklappt hat. Sie haben beschlossen, sie möchten ein Kind. Und schwupps, hat die Befruchtung geklappt und die Frau ist schwanger. Und dann gibt es noch die Paare, bei denen es nicht so reibungslos geklappt hat, die sich schon vielleicht lange ein Kind wünschen, aber die Schwangerschaft sich nicht eingestellt hat. So 15% aller Paare, also fast schon jedes zweite äh, fünfte Paar in Deutschland, bleibt ungewollt kinderlos. Davon sprechen wir, wenn sich innerhalb eines Jahres trotz Sex keine Schwangerschaft einstellt. Trotz Sex ist ganz wichtig, weil es tatsächlich Paare gibt, davon habe ich schon gehört. Ich habe auch schon mit solchen Paaren gesprochen, die kein Kind zeugen. Und ähm, dann frage ich nach, ja, wie ist es denn mit dem Sex? Also habt ihr auch die Gelegenheit? Und dann kommt nö, also er ist auf Geschäftsreise und ich ähm, ja, ich bin ja auch immer sehr beschäftigt. Und wenn dann die Zeit ist, nämlich der Eisprung und die beiden sollten Sex haben, dann sind sie aber nicht am selben Ort. Dann ist es natürlich auch etwas schwierig, ein Kind zu zeugen. hat Es hat aber andere Gründe als ähm, bei einer tatsächlichen Unfruchtbarkeit, die ähm, organisch bedingt ist. Ist ein paar kinderlos, ach übrigens fällt mir dabei ein, Angelina Jolie und Brad Pitt haben ja sechs Kinder und ich meine, dass ähm, zwei oder noch mehr, also das sind ja die adoptierten Kinder, aber es gibt auch die leiblichen Kinder, die nicht auf natürlichem Wege entstanden sind, weil nämlich genau das das Problem war, es ist zu so stressig, zur rechten Zeit am rechten Ort zu sein, zu zweit und dann Sex zu haben. Also haben sie tatsächlich die Kinder mit künstlicher Befruchtung gezeugt, obwohl eigentlich alles funktioniert. Naja gut, okay, also nehmen wir mal die Paare, die ein Kind möchten und es klappt nicht und die schreiten dann irgendwann zur künstlichen Befruchtung voran. Das ist ein sehr, sehr stressiger Prozess, der sich natürlich auf die Lust auswirkt. Wenn Sex nicht dazu da ist, sich zu lieben und Spaß zu haben, sondern tatsächlich diesen Zweck verfolgt, jetzt ein Kind zu zeugen, dann setzt das ein Paar wahnsinnig unter Druck und dann kann das Sex ja, da wird dann zur Pflichtübung und hat mit Lust eigentlich gar nichts mehr zu tun. Und wenn dann so ein Paar tatsächlich schwanger wird und dann in der Schwangerschaft Sex haben möchte, dann ist ja halt immer die Frage erstmal, puh, das könnte dann sein, dass das Baby wie ein rohes Ei behandelt wird und man möchte nichts, aber auch nichts machen, verständlicherweise, was diese Schwangerschaft gefährdet. Und da kann es sein, dass eine Mutter auch sagt oder auch der Vater, also ein Penis hier in der Nähe des Kindes geht gar nicht. Das war die Frage, wie ist es mit der Lust in der Schwangerschaft? Wir müssen einmal eben gucken, was ist das überhaupt für eine Schwangerschaft? Wie sind denn da die Voraussetzungen? Jetzt nehmen wir aber einfach mal ein Paar, ein ja ein paar, die schwanger werden wollten und schwupps, hat es geklappt. Sie sind ähm, jetzt in einer glücklichen Situation und gucken ganz genau, was sie machen können. Und jetzt ist die Frage, dürfen sie Sex haben? Ja, sie dürfen Sex haben, so viel sie wollen. Wenn sie keinen Sex haben dürfen, weil es gesundheitliche Probleme gibt, zum Beispiel mit dem Gebärmutterhals oder wenn da irgendwas nicht in Ordnung ist, dann wird es bei Untersuchungen in der gynäkologischen Praxis ganz genau festgestellt und dann gibt es ganz klare Verhaltensempfehlungen. Zum Beispiel könnte das sein, kein Geschlechtsverkehr. Und dann sollte das auch auf jeden Fall so eingehalten werden, wenn das die Schwangerschaft nicht gefährdet werden soll. Aber ha, die gute Nachricht ist ja, dass Sex viel mehr ist als nur Geschlechtsverkehr, wenn der Penis nicht in die Vagina darf, ja, dann macht man halt was anderes. Hm? Das ist ja auch eigentlich, ähm, könnte man sagen, selbstverständlich. Aber in vielen Köpfen ist eben diese Gleichung Sex gleich Geschlechtsverkehr ähm, präsent und dann, ähm, ja, dann scheint es sozusagen, als wenn irgendwas Wichtiges fehlt, aber sexuelle Befriedigung, sexuelle Lust. Leidenschaft kann man eben auch auf andere Weise ausleben. Und Orgasmen entstehen nicht nur durch Penetration, sondern eben auch durch Hände, durch Zungen und so weiter. Was ich auch schon gehört habe, und das ist natürlich auch ein bisschen amüsant, aber ich kann es schon nachvollziehen, ist die Sorge, das Erste, was das Kind von den Eltern sehen könnte, wäre der Penis des Vaters. Nun ist es ja so, dass das Kind tatsächlich ab der 26. Schwangerschaftswoche, die Augen öffnet. Aber es kann natürlich nichts sehen. Es ist ja im Dunkeln in der Gebärmutter, im Fruchtwasser und kann überhaupt nichts sehen. Und selbst wenn es etwas sehen könnte, dann würde es ja überhaupt nicht wissen, was das ist, was da kommt. Woher soll das Baby denn wissen, dass das ein Penis ist? Und vielleicht wäre es dann aber auch so, dass es sich sogar freut und denkt, Uh, da kommt ja wieder dieses ähm, dieses Ding, diese Schaukel. Denn immer, wenn der Penis in die Vagina der Mutter hineingleitet und in die Mutter hineinstößt, dann wird das Kind angestupst in seinem Fruchtwasser und wird hin und her geschaukelt. Vielleicht ganz langsam, vielleicht aber auch etwas heftiger, je nachdem. Aber wenn wir uns mal kurz äh, überlegen, was Eltern mit ihren Babys machen, ob sie sie auf dem Arm haben oder im Kinderwagen, ist die zu schaukeln, weil das Schaukeln das Kind sehr beruhigt. Also von daher kann es für das Kind ja eigentlich nur was Schönes sein, wenn es durch diese Schaukelbewegungen beruhigt wird. Sex schadet dem Kind also nicht, ganz im Gegenteil, es kann sogar sehr positiv sein. Es sei denn, es gibt gesundheitliche Probleme, dann sollte das Paar sich an diese Anweisungen halten, die es bekommt beim Arzt oder bei der Ärztin und auf den Geschlechtsverkehr verzichten. Wie ist es denn mit der Lust? Haben denn Paare überhaupt Lust während der Schwangerschaft? Oder verschwindet die eher? Das hat natürlich eben auch damit zu tun, wie die Schwangerschaft entstanden ist. Bei den Paaren, die jetzt vielleicht ewig lange gebraucht haben, bis die Schwangerschaft sich endlich einstellt, die Sex auf Knopfdruck hatten, ist vielleicht die Lust erstmal überhaupt gar nicht da und auch die Angst, es könnte irgendetwas sein. Die nehmen wir jetzt wieder raus. Wir gucken jetzt mal bei den Paaren, die eben glücklich sind über ihre Schwangerschaft und das auch genießen können. Und da gibt es für die Frau vor allem drei Stadien. Wir haben drei Schwangerschaftsdrittel. Die Triminon oder Trimester werden die genannt. Und wenn wir die ersten drei Monate angucken, dann ist das die kritischste Phase. Da kann das eben passieren, dass sich der Embryo noch nicht richtig eingenistet hat und verloren geht, was jetzt nicht mit dem Sex zu tun hat, sondern einfach eine natürliche Geschichte ist. Und ähm, was wir auch alle kennen, schon davon gehört haben, ist, dass diese Zeit, diese ersten drei Monate, die, die diese ganz ähm, die Zeit mit den größten Schwangerschaftsbeschwerden ist. Also hier leiden viele Frauen unter Übelkeit. Das sind diese Situationen im Film, wenn die Frau plötzlich aufspringt und sich erbricht in den Papierkorb neben dem Schreibtisch oder vielleicht doch noch zur Toilette schafft. Es gibt aber auch noch zum Beispiel Sodbrennen oder Verstopfung. Und ähm, es kann dann auch bei jeder vierten oder sogar jeder zweiten Frau zu Schmerzen beim Geschlechtsverkehr kommen. Das sind natürlich dann Bedingungen, unter denen Paare eher vorsichtig sind, was Sex angeht, also Geschlechtsverkehr angeht. Und Frauen auch vielleicht nicht so richtig viel Lust haben, weil es ihnen einfach körperlich jetzt nicht so gut geht in dieser Zeit. Und dadurch dann die sexuelle Aktivität eher abnimmt. Aber dann kommt das zweite Schwangerschaftsdrittel. Und das ist die lustvollste Phase. Das Baby ist jetzt sicher in der Gebärmutter. Es ähm, hat sich soweit auch schon entwickelt und es muss jetzt vor allem wachsen. Und es wächst der Bauch der Frau. Das Baby beginnt sich zu bewegen. Man kann das fühlen. Also die Frau fühlt das. Ähm, der Mann, wenn er die Hand drauf legt oder äh, Freundin, die Freundin ähm, und man kann es auch sehen teilweise, wenn sich das Baby dann bewegt. Und das ist so ein ganz wichtiger Moment. Also gerade auch das erste Mal, dass, dass sich das Baby bewegt, dass die Frau das Baby spürt. Bis dahin ist das mehr so eine Kopfgeschichte, dass das Wissen um die Schwangerschaft, der Körper verändert sich auch am Anfang schon, die Brüste werden größer, sie werden schwerer, manchmal tun sie auch ein bisschen weh. Dann ist es natürlich auch mit der Lust so eine Sache, ob sie nun gerne angefasst werden, mögen die Brüste, wenn sie wehtun. Aber erst wenn das Baby sich bewegt, dann ist so der dann ist so dieses Aha, da ist ja wirklich was. Also das ist dann nicht nur das Wissen, sondern auch das Gefühl, was dann da ist. Und dann kann sich für beide doch mal ganz enorm was verändern, weil plötzlich ist es da, dieses, dieses Aha-Erlebnis. Wow, wir werden wirklich Mutter und Vater. Das ist nochmal ein ganz anderes Gefühl für sich. Also auch eine Frau, die sich in dieser Zeit sehr weiblich fühlt, sehr fruchtbar fühlt und, sich auch sehr damit sehr erotisch fühlen kann, und das übrigens auf beiden Seiten. Ich hatte gerade neulich ein Gespräch mit einer Frau, die schwanger ist, Ende drittes, äh, Ende zweites Drittel der Schwangerschaft, und ähm, darüber lachte und sagte, dass ihr Partner jetzt doch noch eher mehr Lust auf sie hat, als das vorher hatte, und er selber auch etwas überrascht war und dachte, habe ich hier irgendwie einen Fetisch oder so. Ähm, das ist eben vielleicht dieses Gefühl. Oh mein Gott, das ist die Frau. Das ist die Frau, die jetzt mein Kind unter ihrem Herzen trägt. Das ist, das ist meine Frau, mein Baby, meine zukünftige Familie. Und das ist dieses Bewusstsein und auch das Gefühl. Wow, ich möchte sie noch mehr lieben als bisher. Und ja, für Männer ist Sex ja auch ein ganz wichtiger Ausdruck von Liebe. Und dann kann es natürlich sein, dass er einfach mehr Lust auf sie hat. Also das kann schon, ja, kann schon richtig toll sein. Und dann im dritten Schwangerschaftsdrittel, da wird das Kind dann kriegt nochmal einen Wachstumsschub ne, und das wird dann nochmal viel größer. Also das, ähm, der Bauch legt nochmal richtig zu. Hier ist das Baby schon so weit entwickelt, dass es als Frühgeburt schon überleben kann. Und nun haben wir nochmal wieder neue Schwangerschaftsbeschwerden. Also das Sodbrennen aus der ersten Phase, aber auch Rückenschmerzen, Wassereinlagerung, das Kind kann auf die Blase drücken, es kann sein, dass die Mutter den Urin nicht richtig halten kann. Und dann ist es natürlich die Frage, ob eine Frau da so richtig Lust hat auf Sex. Das heißt ja immer, Sex entspannt und kann auch bei Rückenschmerzen helfen. Aber das muss man hier halt gucken. Also das Sex darf stattfinden, das ist gar kein Thema. Aber hier ist, gibt es doch schon auch Paare, die dann da sich etwas zurücknehmen mit dem Geschlechtsverkehr. Und vielleicht einfach ähm, etwas mehr ähm, Zärtlichkeit einfach leben und Nähe statt ähm, Penetration. Während des, ähm, der ersten zwei Drittel der Schwangerschaft wird der Beckenbereich stärker durchblutet, die, das Feuchtwerden, die Lubrikation nimmt zu und die Brustwarzen werden in der Regel auch empfindlicher. Das kann bei einigen Frauen zu mehr Lust führen. Es ist ja auch das Bewusstsein für den Körper anders anders sich selber wahrzunehmen. Aber es kann auch genau andersrum passieren. Es kann auch sein, dass eine Frau das überhaupt nicht angenehm findet. Eben die Brustwarzen vielleicht wehtun, eher es ist schmerzhaft. Und ähm, dann die Lust nicht mehr so da ist. Die Lust hat natürlich auch viel damit zu tun, wie eine Frau sich fühlt in dieser Zeit. Wenn mh, ich mit meinem Körper ohnehin gut zurechtkomme und diese Schwangerschaft als positiv erlebe und mich von meinem Partner unterstützt fühle, und das genießen kann, dann habe ich viel eher Lust auch auf Sex, also auf diese Nähe und dem Partner auch was zu geben, was zu nehmen, als wenn ich mit meinem Körper gar nicht so zurechtkomme, die Schwangerschaftsveränderung eher negativ sehe, weil ich dann vielleicht noch dicker werde, als ich es vorher schon empfunden habe, wenn der Partner vielleicht nicht da ist, wenn der Partner emotional nicht da ist, sie nicht unterstützt, sie sich nicht unterstützt fühlt dann wirkt sich das ja dann sicherlich eher hemmend auf die Lust aus. Also die Lust ist nicht etwas, was einfach so entsteht. Ups, ja, die ist einfach da wie so ein Knopf. Sondern sie hängt immer damit zusammen, wie wir miteinander umgehen, in welcher Art von Beziehung wir uns fühlen und wie wir uns auch mit unserem Körper zurechtfühlen. Also der Partner ist dann doch immer sehr gefragt, seine Partnerin in dieser Zeit auch, emotional zu unterstützen, ihr das Gefühl zu geben, einfach toll zu sein. Ich meine, immerhin, die, äh, das ist ein, das größte Wunder der Natur, so eine Schwangerschaft, das ist doch Wahnsinn, oder? Ich meine, da kommen wirklich diese zwei Sachen zusammen, ein Spermium und eine Eizelle. Und daraus wird dann später mal ein ganzer Mensch, ein Zwei-Meter-Acht-Bench oder sowas, wie, hier, wie heißt der deutsche äh, Basketballspieler, der Novotny, ist doch irre, oder, was aus diesem kleinen bisschen werden kann. Und das passiert in, in dem ja, in, in dem Bauch einer Frau. Wahnsinn. Also, es ist ganz wichtig eben ja, wenn ihr die Lust am Leben erhalten wollt, dass ihr dafür sorgt, dass es euch beiden gut geht und dass es vor allem auch der Frau mit der Schwangerschaft gut geht und sie das eben auch annehmen kann, diese neue Form der Weiblichkeit und ihren Körper. Jede zehnte Frau übrigens verzichtet nach Bekanntwerden der Schwangerschaft auf den Geschlechtsverkehr aus sehr individuellen Gründen, aber die meisten Paare schlafen tatsächlich bis zum siebten Schwangerschaftsmonat, also bis zum zweiten Schwangerschaftsdrittel, also bis zum Anfang des dritten Schwangerschaftsdrittels ganz normal weiterhin miteinander und können diese Zeit auch tatsächlich genießen. Woher habe ich diese Zahlen? Ich habe hier so ein schönes Buch, das hat Angelika Eck geschrieben, das heißt Der erotische Raum, Fragen der weiblichen Sexualität in der Therapie. Da, ich äh, habe noch einen Text dazu geschrieben, einen Ratgeber, den könnt ihr auf der Seite www.d-sexualität mit a-Umlaut.de nachlesen. Und da ist auch dieses Buch erwähnt, da gibt es noch ein paar mehr Zahlen zu der ganzen ähm, Thematik weibliche Sexualität und Sex während der Schwangerschaft und nach der Schwangerschaft. Hm. Was natürlich auch ganz wichtig ist bei dieser ganzen Sexgeschichte, ist einfach mal die logistische Frage. Wenn so ein Bauch immer dicker wird, dann wird das irgendwann schwierig, Sex so zu haben, wie man es vorher hatte. Also Geschlechtsverkehr zum Beispiel. Hm. Wenn ein Paar die Missionarstellung gerne mag und sie ist trotz aller Vorbehalte die beliebteste Stellung, weil man sich dabei so schön in die Augen sehen kann und der Mann ist der männliche Mann, der die Frau nimmt und was auch immer da noch alles hinterstecken mag, geht natürlich irgendwann nicht mehr, weil der Bauch im Weg ist. Und da müssten ein Paar eben mal gucken, welche Stellung, wenn es dann Geschlechtsverkehr sein soll, welche Stellung eben am besten wäre, also auf dem Bauch liegen ist auch ein bisschen ungünstig, aber der Vierfüßlerstand zum Beispiel, bei dem die Frau ähm, sich auf den Arm oder Ellbogen abstützt und auf den Knien, das kennen wir vom Pilates, Yoga oder Rückengymnastik, das ist hier besonders gut geeignet, nennt sich ja als Stellung auch Doggy Style. Und hier kann der Mann eben auch noch ganz wunderbar den Bauch und die Brüste der Partnerin streicheln, solange sie damit auch ähm, eben sich wohlfühlt und eine ganz wunderbare Stellung in dieser Zeit, gerade nachher, wenn der Bauch so dick ist, ist natürlich, oder was heißt natürlich, ist die Löffelchenstellung. Der Mann liegt hinter der Frau und da kann sie halt den Arm nehmen, er kann auch den Bauch und die Brüste umfassen, aber er kann sie einfach auch in den Arm nehmen und sie dann eben auf diese Weise ihr seine Liebe zeigen kann, so mit ihr schlafen. Gesagt habe ich ja schon, ne? ähm, Sex ist mehr als Geschlechtsverkehr. Es ist in der ganzen Zeit der Schwangerschaft immer alles andere möglich. Oralsex, da spricht überhaupt nichts dagegen. Die ist mit einer wunderbar entspannenden Massage. Am Anfang sicherlich für beide, am Ende vielleicht eher für die Frau, weil sie eben nicht mehr so beweglich ist wie zuerst. So eine ja wohltuende Massage von Kopf bis Fuß und dann vielleicht noch Oralsex oder mit der Hand. Sie kann natürlich auch sein Penis immer in die Hand nehmen oder in den Mund. Da gibt es ja eben ähm, jede Menge Möglichkeiten. Wichtig ist halt das Gefühl der Zusammengehörigkeit. Es gibt so Situationen mh, für Männer gerade. Männer verbinden eben Sex viel mit auch mit dem Gefühl der Liebe. Sie wollen der Frau zeigen, dass sie sie lieben und sie fühlen sich vielleicht nicht so geliebt, wenn die Frau nicht mit ihnen schlafen möchte. Und das ist das, was ich am Anfang gesagt habe, wenn ein Paar sich mit diesem Thema vorher beschäftigt und weiß, dass das passieren kann, dass die Frau vielleicht keine Lust auf Sex hat. Vielleicht hatte sie vorher auch nicht so viel Lust auf Sex. Es gibt auch Frauen, die für die ist es dann okay, sie haben jetzt das Kind, sie sind schwanger, dann reicht es auch mit dem Sex. Das war vielleicht nur dafür, was ja man natürlich gucken kann, woran das liegt, aber vielleicht ist das einfach so. Ist eine Frau schon oder ein Paar vor der Schwangerschaft sehr lustvoll, dann wird sich das auch in der Schwangerschaft eher so weiterentwickeln. Aber es ist eben wichtig, sich darüber auszutauschen. Also wenn jetzt zum Beispiel der Partner denkt, oh, sie liebt mich nicht mehr oder das Kind ist jetzt schon viel wichtiger als ich, dann ist es wichtig, darüber zu sprechen, zu gucken, was steckt denn dahinter, warum hat sie keine Lust oder warum möchte er unbedingt. Das sind ja zwei dann sehr entgegengesetzte Pole und dann muss man eben mal ein bisschen darüber sprechen, was da die, die Gründe dahinter sind. Vielleicht fühlt sie sich auch nicht beachtet genug oder nicht gewertschätzt, wertgeschätzt genug und erdrängelt vielleicht oder vielleicht ähm, kann sie auch nicht so gut sagen, nur jetzt nicht, sondern ähm, ja stößt ihn mehr oder weniger zurück. Ähm, das muss, Da muss ein Paar eben einfach mal ins Gespräch gehen und das eben auflösen, was dahinter steckt. Eine Frage, die auch in, dieser, in diesem ganzen Bereich fällt, ist die Frage, ob Sex Wehen auslösen kann. Und das ist tatsächlich so. Sex kann Wehen auslösen, aber nur, wenn die Geburt schon kurz bevorsteht. Also es gibt Ärzte, Ärztinnen, die dann tatsächlich auch sagen, also empfehlen, Geschlechtsverkehr zu haben. Sperma, das in die Vagina kommt, zum Muttermund kommt, weil in diesem Sperma ähm, sogenannte ähm, Prostaglandine enthalten sind. Die gibt es auch als Medikament in Form von Zäpfchen, Tabletten oder Gel, die dann ähm, unter ärztlicher Aufsicht beim Geburtsvorgang verabreicht werden können. Und wenn so ein Termin jetzt kurz bevorsteht oder vielleicht sogar schon überschritten ist, der Geburtstermin, dann kann es eben sein, dass man sagt, okay, dann schlafen Sie miteinander, dann ähm, können diese Prostaglandiner eben ihre Wirkung tun und vielleicht die Wehen auslösen. Entspannte Frauen bekommen übrigens... Leichter wehen als müde, erschöpfte Frauen. Und Sex hat ja durchaus etwas Entspannendes. Also von daher kann Sex hier auch sehr sich positiv auswirken. Ein wichtiger Punkt, den ich auch ansprechen möchte, sind sexuell übertragbare Infektionen. Wenn ein Elternteil eine sexuell übertragbare Infektion hat, dann ist hier ganz, ganz dringend eine Behandlung angesagt. Dann muss man ähm, mit dem, mit dem Arzt oder der Ärztin besprechen, was da genau gemacht werden soll. Das Baby selber ist durch einen Schlaum äh, Schlaumpfropfen, durch einen Schleimpfropf vor Infektionen geschützt. Aber wenn sich die Mutter ansteckt, dann kann das natürlich auch Auswirkungen auf die Gesundheit des Kindes haben. Und ich kann nur allen werdenden Vätern oder Müttern, wenn es zwei Frauen sind, nahelegen, wenn während einer Schwangerschaft außer äh, beziehungsliche, hm, außer wollte ich gerade sagen, aber das, das äh, mit der Ehe hat ja nichts mit der Schwangerschaft zu tun. Also heute zumindest nicht mehr, Gott sei Dank. Also wenn es sexuelle Kontakte gibt außerhalb dieser Beziehung, in der die Schwangerschaft besteht, dann bitte benutzt Kondome und Seht zu, dass ihr euch nicht mit einer sexuell übertragbaren Infektion bei jemand anders ansteckt und das dann in eure Beziehung mit hineinbringt. Also Kondome sind wirklich Pflicht. Und jetzt zu guter Letzt noch einmal... Ganz wichtig, also Sex ist erlaubt, solange da es da keine gesundheitlichen Einschränkungen gibt, kann für das Baby positiv sein, für das Paar positiv sein. Die Lust ist halt sehr unterschiedlich, je nachdem, wie es bei einem Paar halt vielleicht vorher schon aussah, also vor der Schwangerschaft mit der Lust, wie die Schwangerschaft entstanden ist. Und... Ähm hat eben auch was damit zu tun in welchem welcher Phase der Schwangerschaft die Frau sich befindet. Da fällt mir noch eine ganz andere Sache ein, bevor ich zu dem letzten Punkt komme, nämlich der Orgasmus. Der Orgasmus beim Orgasmus kontrahieren ja die Beckenbodenmuskeln und die Gebärmutter, also ziehen sich ähm, zusammen und entspannen wieder rhythmisch und die Gebärmutter eben auch. Und jetzt ja, ist es so vor der Schwangerschaft ist die Gebärmutter ja ziemlich klein, so eine Birne ungefähr. Aber während der Schwangerschaft wird sie immer größer. Das heißt, die ganze Gebärmutter kann mit kontrahieren bei einem Orgasmus. Und dann kann es sein, dass so ein Orgasmus als viel intensiver erlebt wird als vorher. Hinterher kann es übrigens auch sein natürlich, dass sich ähm, die Orgasmusfähigkeit oder das Orgasmusempfinden verändert, weil plötzlich der ganze Beckenboden ja eine ganz neue Bedeutung hat. Das, was wir vorher vielleicht wahrnehmen beim Sport, wenn wir... Ähm, ja Yoga machen zum Beispiel wo es dann oder Pilates wo es dann auch wirklich um den den Unterbauch den Beckenboden geht aber sonst nehmen wir die Beckenbodenmuskeln ja gar nicht so bewusst wahr und das ist in der Schwangerschaft eben nochmal was anderes das letzte was ich anbrechen wollte sind ist das Reden das Reden über Gefühle und Veränderungen was ich eben schon gesagt habe es ist ganz wichtig dass Paare sich aufeinander einstellen dass sie sich vorbereiten was diese Schwangerschaft bedeutet und dass sie im Kontakt sind miteinander und über die Gefühle reden. Also eine Schwangere kann sich zum Beispiel auch vielleicht zurückziehen, weil sie sich nicht mehr attraktiv fühlt. Ich erinnere mich an, als ich noch in ähm, 20ern war und die ersten Schwangerschaften so um mich herum stattfanden, dass es da durchaus dieses Thema gab natürlich. Also Frauen, die auf der einen Seite sehr zufrieden mit sich waren, mit ihrer Schwangerschaft und den Bauch so vor sich hergetragen haben. Heute gibt es ja auch so tolle T-Shirts, wo dann drauf steht Mutterschiff oder so. Aber es gibt eben auch die Frauen, die sich überhaupt nicht mehr attraktiv finden, die sowieso vielleicht mit ihrem Körper nicht so ähm, gut zurechtgekommen sind und dann auch diese Schwangerschaft und sich dann nicht attraktiv fühlen und sich vielleicht zurückziehen. Also das ist wichtig, in Kontakt zu bleiben, dass der Partner auch mir signalisiert, nein, das stimmt nicht, ich finde dich ganz besonders attraktiv vielleicht, weil du schwanger bist, du hast unser Kind, ich finde es toll, was du machst und ja, eigentlich habe ich das vorhin alles schon gesagt, wichtig zu sprechen, zu gucken, was steckt dahinter, wenn sich einer zurückzieht, wenn einer mehr möchte, wenn da irgendwie Probleme sind. Dieses neue, dieser neue Mensch, der da in den Bauch heranwächst, der beansprucht halt wahnsinnig viel Aufmerksamkeit und verändert alles. Und Veränderungen sollten doch immer irgendwie, da sollte man sich drüber austauschen. Und Geschlechtsverkehr ist nicht die einzige Variation beim Sex. Damit bin ich am Ende angekommen und ich hoffe, dass ich euch eine ganze Menge Informationen mitgeben kann für die Schwangerschaft. Und wie ich schon sagte, Sex nach der Schwangerschaft, dafür gibt es eine eigene Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns sehr über eine Bewertung bei iTunes oder einen Kommentar auf unserer Webseite www.die-sexualität.de mit ae oder über Skype. Informationen dazu findest du auf meiner Webseite www.anyadrefs.de. Ich freue mich, dass du dir die Folge angehört hast und wünsche dir noch einen wunderbaren Tag oder Abend und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!